0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, reunimos empresas do setor de entretenimento para discutir o impacto da pandemia e da transformação digital no dia a dia das empresas e dos consumidores. É um setor bastante heterogêneo e responsável por mais de 5 milhões de empregos. Só a indústria audiovisual movimenta 20 bilhões de reais por ano, ou pouco mais de 1,5% do PIB brasileiro. E por ser um dos setores mais afetados pela pandemia e também um dos mais tributados no país, nós convidamos representantes de três grandes empresas do setor para fazer uma leitura do cenário atual. São eles a Motion Picture Association, a associação que representa os principais estúdios cinematográficos do mundo, o Grupo Globo, que é o maior conglomerado de mídia e de comunicação da América Latina e o Grupo AT&T, que tem como subsidiária a Sky no Brasil e uma série de outras empresas pelo mundo. Elas fazem parte de um grupo de trabalho da Ficomércio São Paulo que busca um melhor ambiente de negócios, o combate a distorções tributárias, pirataria e uma série de outras agendas importantes para o setor. E como a pauta é ampla, nós dividimos este episódio em duas partes. Como eu disse no início, aqui nós vamos falar sobre os efeitos da pandemia e da transformação digital. O próximo episódio é dedicado ao ambiente de negócios. Agora eu passo a palavra para Thaís Marçal, que é Coordenadora de Relações Institucionais do Grupo Globo. Em seguida, vamos ouvir o Jefferson Nassif, diretor de Relações Institucionais do Grupo Sky AT&T.
1: Bem, nesse período de pandemia, mais do que nunca, a Globo se mostrou parceira dos brasileiros. É, nós temos consciência da nossa responsabilidade social e do alcance da nossa rede em todas as regiões do país. Então, bem por isso, nós implementamos diversas ações para facilitar o acesso da população à informação, bem como aos nossos programas de entretenimento. Alguns exemplos que eu posso te citar é que a programação da TV aberta foi toda revista, nós aumentamos a cobertura jornalística, abrimos o sinal dos nossos canais de TV por assinatura, eh, também liberamos os conteúdos do Globoplay, por exemplo. É, bem, especificamente em programas, o Jornal Nacional diariamente apresentou ações solidárias de empresas de diferentes setores para ajudar no combate ao coronavírus. Nós também fechamos um consórcio com outros veículos de imprensa para dar mais visibilidade sobre a situação do coronavírus no país a partir de dados das próprias Secretarias Estaduais de Saúde. Nesse período de pandemia, nós também fechamos parcerias importantes Recentemente nós anunciamos a parceria da Globo com a Disney Plus. É, nós juntamos num combo, né, o melhor do conteúdo nacional com o que há de melhor no mundo em uma única assinatura com valores acessíveis. A nossa estratégia ela se mantém a mesma, que é permanecer próximos dos brasileiros, é promover informação de qualidade, entretenimento. E bem como nos colocar à disposição para parceiros que querem falar de forma direta com os brasileiros, como só a Globo é capaz de fazer.
2: Do ponto de vista dos serviços, o que a gente percebeu também, principalmente nos primeiros meses da, da pandemia, foi um crescimento, no nosso caso, a televisão por assinatura, foi pelo menos uma interrupção da queda de assinantes. Como todos sabem, a televisão por assinatura vem passando desde os últimos cinco anos, principalmente nos últimos três anos para cá, um movimento muito forte de perda de assinantes, mas ó, o fato é que a, a pandemia, por todos estarem em casa, fez com que a gente, pelo menos, parasse de perder um, um número acelerado de clientes. É claro que esse movimento já já está se recompondo e a tendência, esse fenômeno de queda volta a se sentir. Bem, a, a companhia não está parada. Ao mesmo tempo em que nós toda a televisão por assinatura percebe esse movimento de queda, também as empresas fazem... Movimento contrário, tentando se reinventar, pensar em, em mecanismos e, e serviços inovadores para que possam entregar essa qualidade e o seu serviço, quer dizer, o conteúdo, só que de outra forma. Para isso, essa transformação digital é essencial. As empresas estão bastante atentas a esse fenômeno, em que a gente percebe aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é a entrada dos serviços de streaming. Esse movimento via entrega de serviços de, de audiovisual pelo streaming é a tendência que todas as empresas devem seguir, cabendo às outras empresas de serviços tradicionais entregar outros produtos além dos tradicionais. E esse é um fenômeno assim. No mundo todo, estava lendo agora mesmo um relatório da The Economist, o setor de telecomunicações todo percebeu isso no mundo. Foi sentida uma, uma queda de receitas, principalmente nos países em desenvolvimento. Embora haja essa necessidade dos serviços de telecomunicações, ele também impactado pela queda da receita, pela queda da renda que a pandemia acabou trazendo para os países em desenvolvimento principalmente. né? Quer dizer, há esse movimento paradoxal. Né? Ao mesmo tempo que a gente precisa mais dos serviço de telecomunicações, nos países em de desenvolvimento houve também a queda da renda. E isso impactou boa parte das empresas de telecomunicações nos países em de desenvolvimento. É esperado uma retomada no ano que vem, assim como a retomada geral da economia e a gente assim deve retomar parte da receita que foi perdida nesse ano.
0: Nós ouvimos o Jefferson Nassif do grupo Sky AT&T
2: e antes dele
0: a Thaís Marçal do grupo Globo. Eu passo agora a palavra para Andressa Papas, diretora de relações governamentais da Motion Picture Association no Brasil, que nos fala sobre a transformação digital do setor. Vale ressaltar que a Motion Picture Association tem entre seus associados a Walt Disney, a Paramount a Netflix Studios, entre outros.
3: Quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que falar de algo que, que ultrapassa aí o setor de entretenimento. Né? A transformação digital ela impacta ela impacta enormemente todos os setores econômicos. Aí a gente tem que falar de, de nível internacional, mas é óbvio que, que, que hoje a gente vai focar na indústria de mídia e entretenimento, especialmente aqui no setor do audiovisual. O setor do audiovisual, como, como bem sabido, faz parte de uma economia criativa, que é aquela, aquele setor econômico que é calcado no capital intelectual e também é sabido que esse setor econômico é o setor econômico que mais cresce no mundo, por exemplo, cresce acima da média global. E quando a gente está falando aqui, e por que, que eu trago isso? Que a importância... E essa pujança né, no crescimento desse setor, ela tem sido, com certeza, incrementada por essa transformação digital. E aí eu vou te dar aqui um exemplo muito recente de um relatório que, inclusive, é entregue pela Motion Picture Association todos os anos, chama Theme Report. O que esse, o que esse relatório demonstrou em 2018? Que o número de assinaturas de serviços over the top, ou seja, aqueles que trafegam na internet, pela primeira vez, ele supera o número de assinantes de TV por assinatura, que também já era bastante alto, né, cerca de quase um bilhão de assinaturas por ano. E aí, além desse relatório, de acordo com a própria PricewaterhouseCoopers, espera-se que só no Brasil haja um crescimento da ordem de quase 15% ao ano para esses serviços até 2022. Então, quando a gente fala não só no setor da economia criativa que cresce enormemente em nível internacional pensando especificamente na indústria audiovisual e pensando especificamente no nosso país, a gente vê aí que é algo que, de fato, salta aos olhos. Mas, obviamente, Fernando, que falar-se em transformação digital não implica excluir, no âmbito do setor audiovisual, as outras janelas em que se trafegam conteúdos audiovisuais, tal qual o caso da televisão, seja televisão aberta, televisão por assinatura ou no próprio cinema isso, obviamente, faz com que as empresas né, que lidam com a criação, produção, distribuição e exibição de conteúdo audiovisual, elas, elas tendam a se adaptar e a incrementar seus próprios modelos de negócio para surfar nessa nova onda digital. Mas é muito importante, eu gosto de enfatizar isso, que o meio digital ele não exclui o meio analógico. E o, o grande lance do audiovisual é isso, assim, que há espaço para todo mundo em todos os lugares, para a hora que você quiser.
0: Essa foi a Andressa Papas, da Motion Picture Association no Brasil. A gente segue falando da transformação digital, agora com Jefferson Nassif, do grupo Sky AT&T, e na sequência ouvimos a Thaís
2: Marçal, do Grupo Globo. É aí é exatamente onde as empresas precisam se inovar, buscar novas parcerias e novos negócios. Basicamente, se recompondo para entregar uma forma em que os usuários possam, por meio de uma assinatura mais, mais barata, porque obviamente não vai ter, já que o serviço vai ser entregue pela internet, os mesmos custos que uma rede tradicional traz. Mas é claro que ainda os custos de programação, os custos de empacotamento, quer dizer, para, aquele, para aquelas empresas que têm uma base nacional, é claro que é, os desafios são ainda maiores, mas é fato que as empresas de televisão por assinatura estão se mexendo para poder competir com as grandes empresas de, de streaming internacionais, como Amazon Prime, Netflix. E é muito interessante, né? A gente consegue perceber já uma oferta muito grande no mercado. Não são poucos hoje os serviços de streaming com conteúdo nacional relevante, inclusive esse serviço já obtendo um número razoável de clientes e clientes que não ficam só em um serviço de streaming, né? mas conseguem assinar aí mais que um, dois, até três aplicativos e assim você consegue uma oferta maior ainda com preços razoáveis. Né? E a Sky AT&T não está parada, obviamente que a nossa fusão da AT&T com a Time One traz a possibilidade de uma oferta muito grande de conteúdos e nos Estados Unidos a HBO Max já foi lançado, né? no nosso serviço de streaming que tem um conteúdo gigantesco adicionado a HBO, você tem os programas e os canais da Tana, ou seja, para um preço razoável também é possível que você tenha uma, uma qualidade, um número de canais e qualidade de conteúdo muito grande sendo oferecido para o usuário. Muito em breve também a, a empresa deve lançar o serviço aqui no, aqui no Brasil, em 2021 que é esperado, graças à decisão que a Anatel tomou recentemente, de entender que os serviços de streaming não são um serviço de acesso condicionado, mas sim um serviço de valor adicionado, porque roda na internet sobre a rede de telecomunicações e isso vai possibilitar uma segurança jurídica e a oferta maior de aplicativos de streaming no Brasil, com mais segurança né, para, para os investidores.
1: Bem, até pouco tempo atrás, o acesso ao conteúdo audiovisual ele estava intimamente ligado à geração da renda familiar. Hoje, principalmente nesse contexto de pandemia, a gente percebe que o cenário está completamente diferente. Todos os serviços digitais cresceram em relevância nesse período de exceção. A experiência digital mudou muito a maneira como o público consome mídia, como consome conteúdo, bem como contrata serviços também. Né? A Globo tem acompanhado esse movimento e tem evoluído com ele. O que eu posso te dizer é que a gente tem investido bastante em novas tecnologias e novos modelos de negócio, mas, claro, sem abrir mão da força da TV. Né? Então, nós temos trabalhado para a gente se apresentar como um dos maiores players de produtos e serviços digitais. Nós investimos bastante tempo, conhecimento e dinheiro no nosso serviço de streaming ele é claramente aderente ao mercado e nós registramos um expressivo aumento do Global Play em 2020. Então, o que eu posso te dizer, Fernanda, é que para os próximos anos a estratégia é continuar ofertando conteúdo de forma inteligente e proporcionar cada vez mais uma melhor experiência aos nossos usuários.
0: Nós ouvimos a Thaís Marçal do Grupo Globo, o Jefferson Nassif da Sky AT&T, e a Andressa Papas, da Motion Picture Association, no Brasil. Eu lembro que eles fazem parte de um grupo de trabalho da Fecomércio São Paulo que discute o ambiente de negócios e a legislação para o setor de entretenimento. Se você tem interesse por este assunto e tudo mais que envolve o dia a dia das empresas, é só acessar o lab.fecomércio.com.br. Eu lembro também que essas empresas voltam a falar com a gente em outro episódio para discutir pirataria, ambiente tributário e de negócios. Vale a pena acompanhar. Este foi o Mercado e Perspectivas, eu sou o Guilherme Baroli. as entrevistas e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.